0: Uh, hoy complicado, hoy la... <ríe> está complicado ya os lo digo, ¿eh? Tengo, eh, estoy fatal de la alergia, se lo comento a nuestra audiencia, a nuestra invitada y a ti, eh, va a ser un, un capítulo difícil hoy, ¿eh? ya lo digo Todos
1: los capítulos suelen ser difíciles y ya fue el primero difícil, no volvamos a la misma por favor <ríe> sí. Bueno pues lanzamos la sintonía y estamos dentro ¿vale? Venga dale
0: David, Fernando, se, se, cuéntame. Se ha colado ya, eh, qué mejor presentación que una invitada que su sonrisa colándose antes en la sintonía.
1: Maravilloso, por lo menos vamos a contar la verdad. Es la segunda vez que tenemos que grabar esto porque todo programa tiene sus problemas y un día iba a pasar. Ha habido un micro que no se ha grabado entonces estamos por segunda vez aquí por lo tanto ahora la invitada ya sabe con qué dos anormales va a tratar y estará más tranquila lo cual me alegra mucho
2: sí, sí, ya soy como anestesiada <risa>
1: Muy, esa es la actitud buena, correcto pues invitada volvemos a la pregunta del otro día ¿quién eres y qué nuevas nos traéis?
2: Bueno, soy Alison García, eh, compositora, eh, cantante, eh, artista plástica y bueno, estoy a punto de estrenar mi nuevo álbum que se llama Distorsióname.
1: Bueno, ya sabemos algo más que no sabemos la última vez, ¿Sí? sabemos el título del álbum. <risa> ¿Cuándo saldrá?
2: Eh, mira, para eh, Calculamos que antes de que termine este mes estamos esperando que nos llegue digamos ya el disco físico pero haremos un estreno el día 22 que estrenaremos la canción Distorsióname que es la que le da el nombre al álbum pero ya el disco estará a la venta este mismo mes
1: ¿Posibilidad de llevarlo al directo con este gran momento que nos ha tocado vivir?
2: Bueno, ganas, hay muchas y bueno, ahora lo que estamos esperando es que baje un poquito toda esta ola tan complicada que todavía seguimos teniendo y que digamos, los espacios culturales están tan restringidos, entonces ahora es un momento un poco para ir preparando todo lo que es el show, ir componiendo también nuevos temas hasta que, digamos, podamos volver a plenitud, ¿no?, a los escenarios.
0: ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, Alison? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, en, en el disco de... Sí, de que, correcto. Bueno, este disco tiene un sonido bastante ácido, crudo, eh, tiene una, unos matices eh, grunge eh, de los años 90, también tiene algún, algunos sonidos un poco más vintage, pero sí que me quise remitir remitirá un sonido eh, un poco más antiguo teniendo también un poco de, de aire nuevo, ¿no? Porque también mis canciones, digamos que tienen un, un punto muy personal, ¿no? Entonces yo creo que eso también le da un poco la frescura. Qué
1: guay. Ahora que hablamos de lo que nos vamos a encontrar dentro, ¿cómo es tu manera de componer? Es decir, ¿tienes algún ritual? Las canciones surgen así, las anotas lo típico en el móvil y después las grabas. ¿Cómo creas?
2: Sí, yo creo que componer es algo muy variante, ¿no? Eh, a mí me pasa a veces que estoy a veces en... En una charla por teléfono con alguien y, y de repente dije algo y me sedujo lo que dije o escuché también algo que me dijeron y a partir de ahí generé una idea. Eh, es que no hay como un momento, pero yo siempre prefiero trabajar a las madrugadas cuando se trata de elaborar o de, digamos de concretar la idea, entonces digamos que la madrugada la uso mucho para, para extraer todo lo que viene guardando, digamos de apuntes y todo eso y para ordenar, ¿no? Entonces creo que la composición es algo que viene en un momento inesperado.
0: Qué guay, yo... Eh, me parece súper interesante lo de ordenar apuntes y lo de estructurar un poco tu cabeza en la madrugada porque leía por aquí, no me acuerdo ahora muy bien dónde, que te definías o te definían como una obrera de la idea y es ahí me parece súper interesante porque la idea la puedes tener pero como no te vas a currar eh, no va a salir de ahí nada entonces eso sí. tú, lo que es la obra la haces por la noche ¿no? entiendo
2: sí, mira justamente hoy tuve una charla con un amigo con respecto a esto que, que a ver eh, uno puede tener muchas, mucho material compuesto pero en cualquier ramo tanto como si eres actor como si eres músico como si eres artista plástico eh, eh, cuando uno tiene ideas digamos que está buenísimo la idea porque la idea sale del caos ¿no? de un poco del desorden pero si tienes un montón de ideas con las que digamos no, que, no que no organizas y no estructuras es como si no tuvieras nada te lo digo porque me ha pasado de que he tenido un montón de canciones compuestas y me ha dado miedo coger todo ese desorden y organizarlo porque, porque no sabía por dónde agarrarlo pero era como si no tuviera nada porque si tú no organizas lo que tienes creo que es imposible sacar de ahí algo que pueda tener, digamos, una estructura o que puedas presentar o que puedas meter en el formato de algo.
1: Jolín, pues os aseguro que en mi habitación hay <risa> un mogollón de ideas. Solo me falta ordenar. <risa> <risa> Madre de Dios. Sí,
2: la mía también, no te preocupes, la mía también hay un montón. No, sí, yo creo que, que en realidad todo parte de ahí. Para mí, para, para crear es necesario un poco el desorden, el caos, porque yo creo que, que justamente la vida... Proviene de ese lugar un poco caótico, pero eh, exclusivamente el caos tampoco lleva a ningún lugar, porque es un caos que por sí mismo no dice nada. Entonces creo que, que hay un momento donde uno tiene que empezar al menos a extraer algo de todo eso e intentar estructurar un poco eh, en base a lo que uno quiere hacer o decir.
0: Bueno, yo tengo un rollo que, bueno, yo trabajaba en una tienda de ropa eh, y lo dicen muchos artistas y tal, y mucha gente de creativa y tal, que cuando hacen cosas como más mecánicas se te ocurren ideas cojonudas y a mí se me ocurrió mm. un montón de ideas doblando ropa en rebajas <ríe> te lo juro, abstraído en ese sí. rollo de, de no hacerle caso
2: tienes esta talla y esta tallita sí.
0: pasando de todo y bla, dobla, 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 ahí se, ocurre, se me ocurrió que ideas muy interesantes la verdad.
2: Pero sabes que no, eso ya, no sé, a gente le pasa lo mismo con esto, creo que no eres el único de hecho a mí me pasa mucho cuando salgo a correr, que estoy haciendo ah. también un movimiento mecánico se me ocurre una cantidad de ideas y creo que de esos momentos han salido videos, han salido canciones, han salido ideas Ideas, eh, incluso para pintar eh, no sé si es porque eh, el cuerpo está dedicado a hacer una labor mecánica digo yo no, no estoy divagando no ¿Eh? es que sea lo que ¿Eh? no, no, no. Digo, será que el cuerpo está como entretenido haciendo algo mecánico sin mucha distracción y creo que la mente puede un poco imaginar para un poco escaparse de ese lugar rutinario y aburrido de lo que uno está haciendo en sí, ese está momento bien, para. Sí.
0: Qué guay. Bueno, ahora me tocaste mi, mi tema, claro. De, ¿Haces deporte? Pues, hablas de correr... Es que justo sí. estoy acabando de leer eh, de qué hablo cuando hablo de correr. De Murakami, que está muy guay. Que el es un
1: coñazo el libro, por favor, Fernando. ¡No!
0: Es un señor, es un ¡Eh, señor mayor corre! que
1: nunca va a ganar el premio Nobel que no. habla de por qué corre no. maratones.
0: No, ah, por guay. Favor. A mí me flipa. Porque tú no corres, porque no, no te gusta correr. Entonces no lo entiendes. No has hecho una maratón en tu vida, ni has sufrido como un perro. Entonces no lo entiendes. A mí me gusta mucho. perdona.
2: Bueno, Ahí tienes a, <risa> a Forest. Gone. <risa> que se sea... corrió. <risa> Se o sea, que lo
1: mismo todo. vale Murakami que Forrest Gump O sea, mal no esto no <risa> es un... Mira, me gustan las dos, pues muy bien
2: Oh, yo estuve yo llorando pregu... hace poquito Con, con Forrest Gump
1: <risa> Yo tengo una pregunta para ambos Como hemos dicho, ha habido un leve problema En la anterior grabación Y yo soy una persona que se tortura mucho entonces empezó a leer cosas sobre torturas y tal y cual. Fer, Fer es cómico, Alison es artista. Perdón, y, eh. Nada, comparte con nosotros tu alergia, no te preocupes. Oye, Alison, Pero...
0: luego te, dime es que sí si tienes alergia a algo. Pero... Justamente,
2: tío, just, espera, justamente eh, estaba hablando con Fernando. Eh, bueno, con Fernando, la persona que sí, sí. trabaja conmigo hace un rato, porque estoy con una alergia brutal que te juro que hace 20 minutos tenía un ataque de tos, me chorreaban los mocos por el piso y decían, ¿cómo voy a hablar ahora?
0: Bueno, no pasa nada, estamos en las mismas condiciones. ¿Pero a qué tienes alergia? Perdón, David.
1: Yo para... no salgo a correr, pero tampoco tengo alergia, ¿eh? o sea que tan malo tampoco
0: estoy hecho. ¿eh? <risa> ¿A qué tienes alergia, Alison? Que esto me interesa mucho.
2: Sí, yo, yo tengo, eh, a ver, creo que son alergias a los ácaros o a la ¿viste? la primavera que se levanta esa, ese polvito de las flores. Eh, también cuando, estoy, cuando paso por algún lugar donde están podando, viste lo que se levanta de la hierba cuando están, están, están podando el césped, eso me mata. Ah, eh, y, lo, y lo peor es que me llora solamente un ojo.
3: A,
0: a ver si vas a tener una tristeza muy muy en un punto muy concreto. Igual tienes ahí una, una tristeza interna, que solo te lloras el ojo. Tú te crees que es la alergia y, y es una tristeza. Yo tengo alergia a la caspa de caballo, que es, esto es mucho más triste que cualquier otra cosa.
2: Pero a ver, ¿tienes muchos caballos cerca? ¿Por qué?
0: No, pero, no si ve, pero si voy a, junto a los caballos y no usan un champú caspa pues me pongo fatal. Ah, Se me hinchan los
1: ojos.
2: Ah, ah pues mira.
0: Alison, porque grabamos en
1: remoto, pero que sepas que en físico te invitaríamos a visitar con nosotros una granja de avestruces que está al lado de la casa de Cer. Cierto ah, es. sí que
2: me habías dicho, ya me habías dicho que es muy guapa, ¿no?
3: Que las son bueno,
1: muy bonitas. <risa> bueno, Ay, no, no son muy simpáticas, no tienen mucho humor, ¿no? Ah, no. No, pero sí. lo que os iba a preguntar... Ah, sí, antes, perdón, David. Dale, nada, dale. No, no pasa nada. Esto ya sabes que fluye siempre. ¿Alguna vez habéis tenido algún un bloqueo creativo? Y si lo habéis tenido cualquiera de los dos, ¿cómo habéis hecho para salir de él?
2: Eh... No sé cómo explicarlo. Mira, a mí me ha pasado mucho el bloqueo creativo cuando, cuando digamos, estoy en, en un estado de mucha alegría. No sé, como que necesito un poco, no sé, de... De estar en la mierda, a lo mejor. Claro, un poco de estar en la mierda, claro. no Es que lo dijiste tal cual. No sé si es, si es una condición que se pone uno mismo, pero cuando, digamos, estoy en, esta, en un estado de mucha felicidad o que, digamos, que no pasa nada, digamos que me ponga en una situación de riesgo, de desafío, generalmente siento todo como muy plano y no siento como mucha inspiración o nada que decir y también siento que componer para mí es algo que viene desde el sentir, desde el desear, desde la necesidad, no, ¿no? desde el, la obligación de componer. Entonces yo creo que a veces cuando intento salir de, de estos estados recurro mucho al cine que me abre siempre un, otro mundo, otras vivencias de otras personas, ¿no? aunque sean ficticias. ¿no? Creo que recurro también mucho a eso, a, a nutrirme de, de otros, más que de mi propia experiencia.
1: ¿Y
0: tú Fer, alguna vez te ha sucedido? Sí, sí. Es que yo tengo muchos bloqueos creativos y pues me siento a esperar, básicamente hago otra cosa mm. y luego pues a las 3 de la mañana en vez de dormir, pues hago, lo hago. Y a mí me funciona muy bien una cosa con el tema de la creatividad que es la presión, es decir, cuando tengo que hacerlo lo hago y lo hago y si tengo que hacer mañana algo que sea muy creativo para algún curro o lo que sea, pues lo hago. No lo hago todo lo bien que podría hacerlo seguramente, pero lo hago. Y luego creo que de lo que decía Alison, cuando estás muy feliz o cuando estás feliz o cuando estás guay, creo que no te apetece sentarte a dejar de ser feliz para hacer otras cosas por muy creativas que sean es decir si estás, feliz, estás vale. feliz y lo disfrutas y punto y ya está pues ahí me gustaría
1: enlazar la siguiente pregunta que la frase es muy típica si no me equivoco mucho eh, es de Nick Horby ¿escuchamos pop porque estamos tristes o estamos tristes porque escuchamos pop? Oh. Oh, joder, David. Oh, oh. No, no es mía la frase, tranquilo No es mía, no me la... Pude. Se calienta pero el de, programa
2: Pero a ver, ¿pero ¿de qué pop estás hablando? Porque digamos que hay muchos matices ¿no? Hay uno, ahí Yo escucho un tipo de pop que me pone arriba Y otro que me pone muy abajo Entonces... Yo
1: cada vez que escucho esta frase No sé por qué, pero siempre me acuerdo De los Smith, de, mm. de Morrissey No lo sé, siempre me, me lleva a ello yo,
0: no, yo es que no escucho Tanto pop quizás, a lo mejor para contestarse David
2: Claro, por eso yo te decía, depende del pop. Si estamos hablando de un pop, eh, digamos, con un poco más de exigencia eh, mental, es, digamos que te puede llevar a muchos lugares. Si estamos hablando del pop que conocemos vulgarmente, como la música comercial, a mí me, me pone muy... Me, me dan ganas de sacarlos directamente, pero... <risa> Pero sí que, no sé, eso depende, siempre es una combinación de la persona con el estado de ánimo, cómo se levantó, porque a veces es increíble cómo cambiamos de temperamento en un mismo día varias veces, cómo somos diferentes personas a veces en un mismo día y con diferentes personas también, porque está la química con otras personas, no sé, eh, de actitudes, ¿no? Dice que uno a veces con una persona tiene, te prende más el sentido del humor, otra te tira más para abajo, otra te pacifica...
0: Alison, ahí no me pillas a mí, ¿eh? Yo es como me levante revirado... Bueno, revirado... Eh, ¿Cómo lo traducimos revirado, David?
2: Sí, 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 sí. Lo... Cruzadito, chicos. Le... Cruzadito,
0: revirado. Chico. Cruzadito, revirado. Eh, ya ahí ya estamos jodidos, ¿eh? Ya el día ese ya va a ir un poco... Se puede... <risa> a veces lo reconduzco, pero está complicado la cosa, ¿eh? Ya te lo digo. Levante... Bueno, tú
1: lo reconduces porque es un hombre de gran corazón.
0: Sí, lo soy, pero hay veces que yo... Eh, bueno, porque ahora tengo esta vida acomodada y que me va muy bien, pero, pero me refiero que me va muy bien estar así en la.. En la Hostia,
1: media. acabas de sonar a super burgués.
0: Claro, pero es que es. No, pero. <ríe> por eso quería decir, quería aclarar que es que me va muy bien en, en un estado. Obviamente muy mediocre, pero estoy muy cómodo en esta mediocridad absoluta. Pero, puestos a aclarar, aclaremos una cosa. ¿A quién quieres
1: echar hoy del programa? ¿Cómo, cómo? ¿A quién quieres echar hoy del programa? ¿A los burgueses? Ah. ¿A los
0: monárquicos? Uf, hoy no, me te hoy? Hoy, no me, hoy no me pongas a echar, porque hoy... Uf, oh, hostia, hoy he hecho... eh, eh, estás... Uf, 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 Oye, hundita, que me pongo a la gente del programa. Ay, Madre mía. Pero lo que te decía, que a mí me gusta regocijarme en, en ese rollo, en la mierda ese, en el, en el fatum, ese, en el destino trágico del hombre. A mí me encanta ese rollo romántico de sí, estar sí, en sí. La mierda. Me encanta, me encanta. A mí y y te amo mi, li, mi listita de hundirme más y ese rollo, ¿sabes? Claro, y,
2: y, y te pones, no sé, la música más bajoniante
0: por el un... momento. ¡Oh, qué, bueno, qué, bueno, qué buena tarde, de hecho! Bueno, qué
1: Fernando R.R.
0: R. R. tiene un hilo en Twitter que es ¿Eh? música para días de
1: mierda para ah, hundirte
0: más. Correcto. me parece con...
1: glorioso.
0: Hard, hard de Johnny Cash, triste de Johnny Cash eh, Luego tengo una que ahora <ríe> David a ver si hay <ríe> buena cry de de Dess que como canción es un poco mierda, pero, pero es, te hunde bien, uy tengo una lista muy buena, eh, muy rica. Bueno, pues Fernando, no sé si lo has visto, pero entonces te voy a hundir yo
1: del todo. ¿Qué? Ella baila sola, vuelve a los escenarios 20 años más tarde.
0: Uy, 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 uy. A los fans, mira, a los fans de ella baila sola. A para tu puta casa Venga, a bueno, a tender la ropa
1: Pues hablando de música y sabiendo que la música eh, amansa a las fieras ¿Qué canción ponemos, Alison?
2: Bueno, ¿qué les parece si ponemos, a ver eh, um, 1989?
1: Vale, perfecto Y a la vuelta nos cuentas la historia porque creo que tiene una historia bastante interesante esa canción, ¿vale?
2: Perfecto, dale
1: es peor robar. Por eso os pedimos que paséis por nuestro coffee y allí nos podéis invitar a un rico café. ¿Por qué os tendríamos que invitar a un café a vosotros gilipollas? Si no queréis que a estos dos les dé una paguita
0: invitadlos a un café.
1: Fernando, ¿te ha
0: gustado? Hombre, te mazo, te mazo y además... Ahora si
1: me dices que no y la, y la rompes.
0: <risa> no, mira, mira que hoy podría haberlo dicho porque tengo el día, ya os dije que luego, por cierto, Alison... Te voy a echar en cara una cosa que me tiene la cabeza loca toda la última semana, pero eh, me comentaste, David, que querías hablar de este tema que te había molado y que aparte tenía ahí la historia ahí detrás. Cuéntanos, Alison, porfa.
2: Bueno, esa es una canción que hice en homenaje a Luis Carlos Galán, que es un colombiano que durante los años finales de los años 80 luchó mucho por Colombia para, digamos, erradicar la, la corrupción política y la corrupción del narcotráfico ¿no? El país en un momento muy jodido donde... Eh, todo Colombia estaba luchando contra el narcotráfico, entonces digamos que era una, una lucha muy muy desigual porque era un tipo, digamos que no iba nunca ni armado, ni iba con guardaespaldas ni iba con armados, era iba iba bastante entregado al pueblo a hacer sus sus eh, sus discursos porque era un candidato a la, a la presidencia de la república. Y bueno, eh, finalmente porque a ver su a ver su, su propósito era era llegar a la presidencia y quitar del gobierno todo lo que ha dominado a Colombia durante décadas y décadas, que todavía seguimos igual. Pero bueno, no le convenía ni a la política ni, ni al narcotráfico, porque él también estaba luchando para que en Colombia se hiciera la extradición entonces, eh, para que los, los mafiosos tuvieran la, una cárcel en Estados Unidos en lugar de Colombia, porque digamos que Colombia en esa época no tenía el control de lo que eran las cárceles para los narcotraficantes, eso era una festichola donde se hacía cualquiera. Entonces parecía cualquier cosa menos una cárcel, ¿no? O sea que los delincuentes seguían delinquiendo desde la misma cárcel. Finalmente nada, eh, lo, lo asesinaron en un discurso y esto lo articularon entre el gobierno, un sector del gobierno y, y, y el narcotráfico, el cartel de Medellín. Eh, yo era muy pequeña cuando esto, era cuando esto ocurría, así que no, digamos, no tengo una conciencia muy grande de lo que de lo que pasó, eh, con los años me fui dando cuenta, cuando era muy chica sí sentí que cuando lo mataron la gente estaba como si les hubiesen matado la esperanza, y ya con el tiempo empecé a profundizar en la historia y también a entristecerme mucho porque veía que el país, digamos, no, no había logrado salir eh, del todo, de, de toda esa, digamos, de toda esa... Cultura de la violencia que se había generado, ¿no? Con el tiempo, digamos, Colombia se ha recuperado a nivel cultural. Eh, la juventud está ahora haciendo muchos deportes, muchas artes, se está fomentando mucho la educación eh, y también, digamos, que se aprendió de esta historia tan dura que tuvimos con respecto a la, a la enseñanza que que dieron en aquella época, digamos, los poderosos que, que se iban a los barrios marginales y, y le daban a los, a los chicos un arma, eh, le daban dinero y, y los mandaban, los mandaban a matar gente, ¿no? Eh, por suerte todo eso creo que, que Colombia ya lo está superando bastante, entonces quise, digamos, hacer una reivindicación a mi país con esta canción y también a mí misma porque fue una historia que yo la viví en carne propia y, y nada, necesitaba hablar de este tema. Y creo que era el momento, ¿no? Porque también era un tema al que le tenía un poco de pudor hablar porque ha sido bastante mancillado con, con las series de narcos y que y como colombianos siempre hemos, hemos tenido una digamos, esa, ese estigma de, del narcotráfico y quería darle como otra, tomarlo desde un lugar artístico y hablar de esa historia que también me pertenece y creo que eh, pasa en muchos países ahora mismo de Latinoamérica esta problemática, entonces quería un poco compartir todo esto.
0: Hablaba del estigma de, de narcotraficante y ahí creo que somos un poco hermanos porque eh, aquí en Galicia a ver, yo, nosotros no tenemos quizás ese concepto tan, tan, tan arraigado pero sí que Hablas con colegas de fuera y es eh, Galicia, eh, Farlopa y venga. Y entonces claro. ahí sí que, sí que es verdad que eso se comparte un poco.
2: Yo creo que sí, pero sabes que nosotros durante muchos años, yo recuerdo que era muy chica y, y recuerdo que la gente eh, siempre tenía como una vergüenza mostrar su pasaporte colombiano y siempre teníamos muchos problemas para entrar a Estados Unidos y a Europa. Nos pedían una cantidad de documentación impresionante y de hecho, eh, te estoy hablando ahora, unos 20 años, a los colombianos les ponían una etiqueta en la maleta cuando salían del aeropuerto, cuando salían de la parte de, de embarque, ¿no? de, de, de llegadas, y les ponían una etiqueta como para que supieran que eran colombianos y que el resto de vigilante, de vigilancia del aeropuerto tenían que estar atentos, o sea, había como como esa digamos ese, ese, ese estigma eh, muy marcado. Y con el tiempo, por suerte, yo creo que el arte ha servido mucho para irnos quitando esto, porque yo veo ahora, yo voy mucho a Colombia y veo a la juventud muy muy volcada al arte, a, a educarse, están muy conscientes de, de la historia que hemos tenido. Obviamente que no se ha erradicado del todo porque tampoco se trata uno de, de, de mentir al respecto. Yo creo que estamos en el camino de, de reconstruirnos, ¿no?
1: Yo creo que sí, que todas las sociedades merecen seguir hacia adelante, pero yo creo que a Colombia hay una cosa que es imperdonable, que es Maluma. ¿Por qué? Ah. <risa>
2: Bueno, yo creo que hace más daño, Malú.
3: <risas>
2: Ay, por favor. Ya que,
1: hemos ya que hemos abierto el cajón de la mierda, Fernando recrimina lo que quería
0: recriminar. Ah, bueno, eh, Alison, perdona que te hace la conducta. Está feo que, que, que le vengas a echar aquí la, la bronca a, a la invitada. Esto es todo feo, pero a ver, por favor, acláranos. Por favor. Bipolar, bipolar, Billy Poli, Bopolar, Por favor, Alison. A ver. Como
2: quieras. Por favor. Porque... Lo que pasa es que cuando, cuando no esto. tiene un
0: Cuéntanos esto, cuando no por tiene... favor. Hablamos en del realidad... tema, de uno de los últimos temas de Alison, en el que nos, romp, nos, nos nos explota la cabeza y tú puedes buscarlo en mil plataformas que siempre va a aparecer o bipolar, <risa> bipolar. Eh, bueno, de mil maneras. Tú sabes qué es esa y qué es la de Alison, pero si tú, una persona se documenta para hacer un programa de repente no quiere quedar mal y resulta que no que, que bueno cuéntalo tú Alison porque es que vamos
2: a ver que la intención era esta quería un poco compartir mi trastorno ah, <ríe> y ah, volverlos o sea. un poco locos también <ríe>
0: Pues lo has conseguido, mis 10, mis felicitaciones, de verdad. No, no, no sabes yo... que
2: justamente me, me, me causa mucha gracia porque la pre... A ver, que en realidad el nombre correcto es bipolar. Es sí, en, ahora, en la palabra, Es la, la palabra, digamos, académicamente correcta. Lo que pasa es que me he descubierto hasta hace muy poco tiempo un pequeño desvío de, de dislexia y decidí dejarlo bipolar por, bueno, un poco eh, hacer énfasis en ese, en ese pequeño juego de palabras, ¿no? Pero, pero me gusta mucho cuando la gente me pregunta bipolar, bipolar y está bien como lo estás diciendo, como si quieres decir bipolar, bipolar, bipolar <risa> ¿La,
0: la nueva de Alison y así ya no hay problema
2: claro.
0: <risa> creo que
1: es el momento de hacer la pregunta que nos dejó Sergio de Bigotismo Ilustrado para Alison que juega con la ventaja de que ya se la hemos hecho una vez y posiblemente se haya preparado
3: y así preguntamos
1: Maruenda o Inda justifica tu respuesta.
2: Ah, pero espera, que me tienes que volver a explicar quién era Maruenda y quién era Inda. <risa> ah,
1: vale. No te vas a yo liberar. Te lo, yo <risa> te lo explico sin ningún problema. Maruenda es un señor que tenía un periódico de derechas que da bastante asco. E Inda es un señor con patillas que tenía un periódico y tiene de ultraderecha y da mucho asco. O es mucho asco o
0: poco. No, asco. no, no vale, no vale. Eh, va, ya estás, ya estás posicionado a la invitada. Es que...
2: Bueno, me quedo, ya, ya habíamos hablado, me quedo, a ver, si no, si no puedo elegir, si no puedo elegir, no elegir, elijo el, el menos malo, el menos peor, el menos pero mira, mierda.
0: Pero mira que Maruenda pero... se parece un poco a Java Hat, eh. ¿Cómo, cómo? Maruenda, quién Maruelda es un poco Java de hat, el de, el de Star Wars que tiene las, las concubinas esas chungas. ¿Sabes cuál ah. es, Alison? El, ese bicho gordo y un poco asqueroso.
2: Ah, bueno, no sé. Me la, eh, ponen preguntas muy difíciles.
1: No, bueno, que la tuya fue facilísima. Oye, aquí, aquí decimos cada
2: cosa que. Y, así, y, 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 me, y, me, y me cuestionas tú por mi Mira que yo te la pongo fácil. Te digo, di lo que quieras, que está ah, bien. Y tú me pones sí. aquí a decir.
0: La verdad que ahí tienes Voy
1: razón. Voy a quedar
2: mal con cualquier cosa que responda.
1: Mira, yo una cosa que no pregunté el otro día y que me llama mucho la atención es que tú. Eres colombiana, lo has dicho, vives en España, pero has girado por México, Argentina, eh, Estados Unidos... Y hay una cosa que siempre se dice, que el público europeo es más frío. ¿Eso es verdad o es leyenda?
2: No es leyenda, es verdad.
1: Ah, oh, mira, por lo menos no nos
0: engañan. Eh,
2: sí, ¿Y es más frío ¿dónde el, crees que... el público? ¿Cómo?
0: ¿Qué es más frío, dices? ¿El público europeo le cuesta más entrar o qué?
2: Eh, yo creo que no sé si es más frío, creo que es a lo mejor un poco... Eh, no es que no sientan, ¿eh? No es que no, no, no estén viviendo algo, sino que creo que eh, son un poco más contenidos a la hora de exteriorizar lo que sienten. Ah, es lo que a mí me, me llega, ¿eh? Pero no solamente, no solamente cuando toco yo, sola, cuando voy a los conciertos de otros también lo veo. Eh, también, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en Argentina, eh, me voy al otro extremo, ¿no? En Argentina el público ya es desfasado. Ya directamente hay conciertos en los que directamente no puedes estar, ¿eh? Yo estuve en un concierto que fue la vuelta, el regreso de los Doors, que, que vinieron con este Ian Asbury, y fue una, fue una cosa, pero ya peligrosa, con policía, gases lacrimógenos, eh, la gente eh, eh, rompió las sillas, ¿vieron la película de los Doors, la de Oliver Stone? ¿Se acuerdan sí, de esa? Claro. Sí. Bueno, la gente quiso imitar la película, agarraron unas sillas que estaban amontonadas, las hicieron leña, hicieron una fogata brutalmente grande, estaba todo, todo el recinto ardiendo y la gente con palos ardiendo, pasándote por la cabeza, pues fue, era una, claro, ahí se van ya al extremo. También hay, hay, pasa de que, digamos, que muchas bandas les gusta mucho tocar, digamos, en, en Argentina o en México, porque el, el, el público es muy entusiasta. Eh, somos, digamos, es, yo creo que es una condición cultural. Los latinos en general somos, digamos, un poco más extrovertidos y... y y no sé y más pasionales eh, más pasionales puede ser eso entonces claro digamos que es, lo que sentimos lo, lo sacamos no no se queda tan guardado a lo mejor el europeo es un poco más eh, eh, más cómo se diría no frío porque no es esa palabra eh, recatado, quizás un poco más, más recatado, más recatado. Sí. y de hecho muchos conciertos los he disfrutado más acá que en latinoamérica porque digo mira qué lindo poder ver acá Robert Plant en primera fila, sin que me estén tironeando de ningún lado, sin, <risa> sin una histeria brutal. Yo creo que también pasa según la edad que tiene. Yo a estas alturas quiero ver un concierto bien visto, quiero escucharlo tranquilamente. <risa> ya el poco lo hice <risa> años <risa> atrás. Entonces eh, sí, depende de cómo te pegue y lo que uno le guste. no
1: Yo creo que cuanto más al norte vas, eh, más reservada es la gente porque tiene un concepto de... Espacio personal, es decir, sí. mmm, mm. tú te vas a Portugal, a... Bueno, yo el año, pa... el año pasado no, ya hace dos, me fui a ver a Proper Rage o a Offspring y aquello es poco, mm. es salto, gol, sudor, mm. gente ahí chocando mm. constantemente, pero empiezas a subir al norte, yo recuerdo ver a placebo en Bélgica mm. y llegabas a primera fila porque la gente se apartaba, porque tenía que el método de distancia entre ah, todo el mundo, entonces claro, mm. es diferente... Que sea eso el carácter latino Fernando qué sí. tal en tus conciertos de rap
0: bien 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 yo tengo que decir que no soy, no soy un gran concertista no porque no me guste porque la verdad que no no se me ha dado mucho por el concierto me gusta mucho pero pero no he ido a demasiados conciertos pero bien yo en los conciertos de rap la verdad fui también un poco aburguesado ya ¿eh? con entrada y tal la verdad que me está quedando un poco, poco burgués este, este programa hoy, ¿eh? Te, te veo saliendo de copas con Inda en breve, ¿eh? Uh, no, 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 que va, que va, que va. Yo tengo un aburguesamiento más de, de pueblo, de, de quedarme yo solo en mi casa, ¿sabes?
1: Mm. Alison, ¿el mejor concierto que has vivido y el peor? Te voy a preguntar a ambos, ¿eh?
2: ¿El mejor que haya vivido? Uh. Sí. Ah, el de Paul McCartney en Madrid, eh, eso fue en el 2000, ¿cuándo fue que vino? 2006 o 2005 qué Paul muy, McCartney
1: existe bueno. o es una señora mayor
2: es una señora mayor con mucho estilo y con, y, y con mucha genialidad
1: ¿Qué, qué? vale, vale, ya, vale ya es que tengo, yo tenía esa duda
0: ya tengo titular esa. para las redes Alison García, dos puntos Paul McCartney es una señora muy, con mucho estilo
1: esa es una duda que tengo sobre los bites y la segunda es porque Ringo siempre sale haciendo la, los dedos de la victoria en todas las putas fotos. Ah, se los quiero
2: cortar, te lo juro. Pensé que era la única, pensé que era la única que le pasaba eso.
1: Qué sí, va, me parece terrible.
2: Ay, no, 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 es terrible, sí, no sé, no sé. Ah, bueno, el peor concierto que vi, mira, mejor, menos mal me hiciste acordar de eso, fue el de Ringo a estar acá en, en el Palau San Jordi. Realmente fue feo, era como un concierto, no sé, como un concierto tributo al mismo, una cosa muy extraña, no sé, no sé.
1: A mí me pasó con eh, New Order eh, hace dos años. Que el concierto fue un concierto tributo a Joy Division, pero por New Order. Y yo salí oh. de aquel concierto súper enfadado. Pero lo peor mm. es que la gente salía súper encantada. Ah, y yo decía, ¿sí? no estamos en el mismo concierto. Claro, no, claro. no hemos
2: estado.
0: Bueno, porque
1: David
2: bueno, no,
0: a, a David no le pidas que escuchara una versión, porque ya se pone de nervioso. ¿Cómo le no, 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 no.
2: A ti no, 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 te no, no. Nervioso,
0: no. David. Eso sí.
1: No, no, no. No, a ver. Cuando haces una versión y aportas algo, a mí me parece muy bien. Eh, claro. Ryan Adams, el 1989 de de Taylor Swift, lo versionó entero. E hizo suyas las canciones. Lo claro. que no me gusta es irme a un puto karaoke.
2: Tal cual, mira, escucha, ¿escucharon la versión que hicieron PJ Harvey y Bjork de Satisfaction de los Rolling Stones? Stone. No, pero me la Ah, es, bruta, es brutal. Para mí, claro, es lo que tú dices. Se apropiaron de la canción y la llevaron para otro lado porque no tiene nada que ver. A mí también me pasa un poco de que cuando escucho una versión me gusta que el artista me haga una propuesta distinta a lo que ya conozco, ¿no?
0: Y lo bonito que es. Oh, por lo menos no lo... os haga peor. Lo bonito que es escuchar sí. a un youtuber. A un YouTuber. Hacer, hacer un cover.
1: No tiene precio eso. Madre. Fernando, me estás hundiendo el final del programa,
0: ¿eh? a, No, Mi, pero, mira, mira, que lo mira, a los youtubers que hacen covers, a, también para casa. A su puta casa, a pensar la, la canción también, hombre. Inventaros algo. Ya,
1: joder. Me parece, me parece muy bien. Pues, Alison, vamos llegando al final. No, porque no, no, no David, te queremos. David, robar... la pregunta ¿Qué? de siempre, la pregunta de siempre, David. Ah, pe sí, perdón, perdón, perdón. Uy, no, perdón. pero
2: Fer, ¿cómo te pones sí. a, a recordarle esas cosas?
1: Para pa acabar, sí, sí, perdón, perdón. Pa acabar en alto. Para pa. acabar en alto, sí, correcto. Perdón. Alison, por orden de importancia para ti, porque esta es una pregunta muy personal, y me voy a abrir al universo latinoamericano.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Comer, qué bonito. Comer,
1: ¿Comer? ¿Coger? ¿O cagar?
0: ¡Qué bonito!
2: Bueno, a ver, ¿yo qué te puedo decir de esto? Yo creo que eh, para que algo pueda entrar, algo tiene que salir. Entonces creo que me primero con la tercera y después que entre todo lo demás.
1: Una respuesta que debo reconocer no esperaba. Me bueno. parece maravilloso, Qué buena, muy bien, muy bien. Y ya para acabar por la puerta grande, eh, nos despedimos. Fer, me gustaría que presentaras tú la canción, sí. el último sencillo o single hasta el momento de Alison, eh, porque tú sabes cuál es el nombre de verdad porque tú lo sientes. Desde luego. Por favor, Fernando. ¿Qué eh, vamos a poner ahora?
0: Damas y caballeros, eh, me gustaría despedir el programa con un temazo de nuestra invitada de hoy, eh, Alison García. Un placer. Nuestra primera invitada del otro lado del charco con su tema... Eh, mierda. <risa> <risa> ya todos sabéis... Pues, todos, todos sabéis cuáles. Ya sabéis cuáles Todos. <risa> <risa> Bipolar, Aliso, drama, y caballeros. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y gracias por volver. Sobre todo. Muchas
2: gracias a vos, David, a Fer, también quiso también el esfuerzo ahí que está con alergia. Y bueno, y gracias a los dos por también repetir esta, esta charla, porque bueno, espero que ahora hayan quedado todos los audios correctamente.
3: Sí,
0: todos lo esperamos, aunque no lo creas. Bueno. Gracias.
2: gracias Muchas a gracias. Vosotros.
0: Nos vemos en dos semanas, gente. Un abrazo.